0: Se quejaban horrible, como si sufrieran. Estaba seguro de que eran almas penando. Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esperamos hacerte pasar un rato agradable y que puedas olvidarte de todo lo que hay allá afuera. Te pedimos que nos apoyes con tu like y suscribiéndote a nuestros espacios, ya sea que nos acompañes en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda que actualizamos todos los domingos por la noche y que también nos puedes escribir al correo de amplitudparanormal.gmail.com donde será un gusto saber de ustedes. En esta ocasión te traemos un relato muy tenebroso, es algo que tiene que ver con esa dualidad entre el bien y el mal, es quizá el más fuerte que te hemos contado hasta ahora. Espero te guste, así que súbele esos auriculares y apaga la luz. Ya has sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro. Donale para la gente que me conoce. Tengo 52 años y vivo en una ciudad al centro del país. Soy mecánico. Aquí en el trabajo me ha tocado escuchar historias paranormales de todo tipo desde las clásicas de los taxistas que traen a un pasajero que no saben en dónde se le subió aquellas otras donde llevaron a una persona que ya no está en este mundo historias de choferes de autobuses, de camiones, etc. pero las que más me gustan son las de los particulares hay unas que hasta cuesta creerlas si no fuera porque yo también he pasado por cosas extrañas la verdad no les creería esas si quieren se las cuento después hoy por lo pronto quiero contarles una personal, una que apenas me regresó a la memoria y me ha puesto nervioso nuevamente, los pondré un poco en contexto, verán, hace poquito vino un joven con un auto no tan reciente, lo recomendó un amigo, venía por un servicio de rutina, mientras esperaba su vehículo se sentó en la banca que tengo afuera del local y se tomó un refresco, cuando salí a decirle que ya estaba a su carro, el joven estaba profundamente dormido, no quise despertarlo Después de un buen rato Él lo hizo solito Perdón Don Ale Me quedé dormido No te preocupes muchacho Ya está tu carro Se siente mucha tranquilidad por aquí ¿verdad? No pasan carros No hay ruido Y aparte el aire de la tarde Se siente bonito aquí Le dije al joven que si gustaba Se podía quedar otro rato Yo también me senté y me tomé un refresco Me contó que vivía en la parte del centro de la ciudad donde a todas horas se escucha mucho ruido. Hay muchos negocios por ahí, todo el día hay movimiento. Aparte que el centro es un lugar muy turístico. Por las noches y madrugada, el ruido de los mercados, de algunos bares y restaurantes que cierran tarde, lo entiendo. Yo vivo en una colonia no muy nueva. Ha de tener unos 30 años. Sin embargo, mi casa es de las últimas del fraccionamiento. Literal está casi a las faldas de una gran loma. Apenas están construyendo un par de casitas más allá de la mía. Cuando compré el lote aquí y empecé a construir, no había nada, solo piedras y pasto. En fin, me preguntó que si siempre era tan tranquilo aquí. Le dije que si se refería al ruido y al movimiento, sí. Y que solo en épocas de fiestas, como Navidad o Semana Santa, era cuando había más movimiento. Ahora que lo menciona, don Ale, lo de la Semana Santa... Cuando le dije a mi mamá que venía por este rumbo, me dijo que aquí en esta colonia hacían un viacrucis muy bonito, que son muy religiosos y que viene mucha gente de fuera. Ahí es donde me cambió la cara y llegó de golpe el recuerdo de una de las experiencias más oscuras que he vivido. El joven al notarlo se disculpó y me preguntó si había dicho algo que me ofendiera. Me tomé unos segundos, respiré hondo y le pregunté secamente. ¿Usted cree en lo paranormal, joven? El joven, con la misma tranquilidad con la que habíamos estado platicando, me contestó que sí. Me dijo que en su colonia y en general en toda la parte del centro de la ciudad existen varias leyendas, que incluso a él le había tocado vivir un par de experiencias paranormales. Personalmente me gusta encontrarme con este tipo de gente, la que no te tira de loco, así que me sentí en confianza con el joven y y le comencé a relatar yo llegué aquí como cinco años antes de que empezaran a construir las primeras casas joven de verdad que no había nada era uno de esos terrenos rústicos creo que le llaman pero me imaginé que con el constante crecimiento de la ciudad a futuro sería buena inversión al final creo que no me fue tan mal aquí tengo mi casa y mi trabajo gracias a Dios el día que vinimos a acercar el terreno nos agarró la tarde cuando nos íbamos regresé una vez más para revisar que no dejáramos ninguna herramienta por ahí tirada fue entonces que los miré por primera vez. Allá, arriba, en la parte alta de la loma, con los últimos rayos del sol, se podían observar a varias figuras. Eran unas siluetas humanas. Solo estaban ahí, paradas de frente. No hacían nada, como observándonos nada más. Se veían muchas, yo calculé que al menos eran unas cincuenta. Le dije a mis hermanos que voltearan disimuladamente y ellos también lograron verlas. Me dijeron que no me preocupara, que quizás solo era una familia que vivía del otro lado, lo cual tenía sentido. Justo ahora se está construyendo una carretera que rodea la loma y que conecta a este fraccionamiento con los poblados que hay detrás. Total, ni que te fueran a robar el terreno, dijo uno de mis hermanos y todos comenzamos a reír. Mi familia se ha dedicado a la mecánica desde hace mucho. Por aquel tiempo mi papá tenía un taller en la casa y ahí trabajábamos todos los hermanos. Debido a eso se podían pasar meses sin que viniera a echarle un ojo al terreno. Total no había nada, solo tierra. Lo único que había era una especie de caminos por donde se miraba que caminaba la gente. Uno de esos pasaba por lo que ahora es esta calle y le señalé al joven enfrente de la banca. Tiempo después empecé a quedar bien con una muchacha, quien ahora es mi esposa, y nos empezó a dar la punzada de irnos a vivir juntos trabajando y con muchas ganas siempre salen las cosas joven y así fue comencé a venir más seguido a limpiar el terreno levanté una pequeña barda y poco a poco empecé a construir me tardé aunque la verdad fue el propósito así de poquito también fue llegando la gente despacito a construir sus casas cuando terminé la estructura de la casa me dio mucho gusto e hice una carne asada con la familia esa vez se nos hizo tarde e hicimos una fogata, seguíamos comiendo, cantando, los niños jugaban, la tarde parecía perfecta, de pronto llegaron corriendo los niños espantados, pensamos lo típico que alguien se había caído pero no, apenas pudieron hablar nos contaron que unos señores raros andaban por ahí merodeando, la verdad no les creímos, ya ven cómo son los niños que tienen a exagerar un poco lo que pasa, solo les dijimos que eso les pasaba por andar jugando lejos de casa. Típico de un adulto. Pero al poco rato, llegó mi sobrino el mayor. Juanito, que en ese entonces tenía unos 17 años. Lo que nos dijo, ya lo tomamos más en serio. Desde hace rato, se ven unas personas caminando para la loma. Todavía se alcanzan a ver. Mire, tío. En efecto, a lo lejos se veía como avanzaban varias personas. Le dije a mi familia que mejor nos fuéramos no conocía nada por ahí y quién sabe qué pudieran andar haciendo esas gentes aparte parecía que ya pronto iban a poner los servicios por esos rumbos cuando eso pasara ya nos podríamos quedar en la casa y de hecho en poco tiempo así fue al parecer un político tenía unos terrenos por aquí porque aún no estaba lleno cuando levantaron una casota y de inmediato pusieron agua y electricidad en la colonia y así comencé a pasar más tiempo por acá en las tardes saliendo del trabajo me venía a hacerle varias cositas a la casa detalles que pronto la hicieron habitable la primera vez que me quedé aquí solo fue un fin de semana traje comida y lo que iba a necesitar para trabajar ya había más movimiento aunque mi casa siguió siendo la última del fraccionamiento había gente trabajando en la entrada, en algunas casas aunque todavía al parecer nadie habitaba ya en forma recuerdo que la casa más cercana a la mía estaba como unas tres cuadras Aún me encontraba trabajando dentro de la casa cuando escuché un ruido como de muchas personas caminando fuera. Era un ruido raro, apagado, seco. Pero podía distinguirlo. A pesar de que afuera solo era tierra y pasto se podían escuchar las pisadas. Salí corriendo porque pensé que de seguro eran las personas que había visto la otra vez, aquellas que se miraban a lo lejos. Aunque una parte de mí, la verdad, sentía un poco de miedo. No pensé que fuera algo paranormal. Más bien creía que eran maleantes, me asomé por la ventana pero no había nadie, Corrí afuera para ver si lograba ver algo a lo lejos y ya casi comenzando a subir la loma se miraba una pequeña multitud de personas, me imaginé que eran los trabajadores de las construcciones pero estas se veían un poco raro, aparte había un olor extraño en la calle, no sé cómo describirlo y en ese momento no lo supe relacionar, ahora lo recuerdo perfecto, y sé que es ese olor que se produce cuando se queman las velas o los cirios. el siguiente fin de semana vine de nuevo a quedarme a la casa me gustaba porque cada vez se veían más casitas en construcción aparecía una tienda y en la entrada muy abajo comenzaban a hacer una gasolinera ya había más movimiento poco antes de que anocheciera fui a la tienda me quedaba un poco lejos pero tenía ganas de caminar compré unos cigarros, agua, una botana y traté de hacerle plática al señor que atendía a don Andrés. Nombre joven, ¿a poco usted se queda en esa casa pegada a la loma? ¿Qué valor el suyo, eh? ¿Por qué lo dice don Andrés? El señor se quedó mirándome por varios segundos. ¿Usted no viene aquí seguido, verdad? Me preguntó. Con cada palabra que decía mi miedo se hacía más grande. Pensé en no preguntar, en no escucharlo. En ocasiones es mejor no saber algunas cosas pero pudo más mi curiosidad. Le contesté que no, que apenas estaba construyendo y que le agradecería cualquier información o consejo que me pudiera dar. Me preguntó si no había visto nada raro por los rumos de mi casa, dejando sus palabras al aire. Bueno, sí, hay unas personas que pasan de vez en cuando frente a la casa, pero no las alcanzo a ver, siempre las veo a lo lejos, solo eso se me ha hecho raro. El señor se rascaba la cabeza, se notaba que no sabía cómo decir eso que me tenía que decir. No sé cómo decirle, joven, que lo que lo que usted ve... E hizo una larga pausa el señor ahí. No son personas como usted y como yo. Es decir, no están vivas, pues. Don Andrés dejó de hablar y yo sentí como algo frío me atravesaba desde la cabeza hasta la punta de los pies. Después de varios segundos al fin continuó desde que empezaron a llegar los vecinos y los trabajadores también se comenzaron a contar historias de gente que veía personas que caminaban desde la entrada del fraccionamiento hasta atravesar la loma, una extraña procesión que pasa casi todos los días con los últimos rayos del sol, hay gente que dice que los ha visto de cerca, dice que algunos de ellos llevan cadenas atadas a los pies, que van descalzos, que su ropa ni parece de esta época, hay otros que dicen que no tienen pies, que solo flotan esas personas, o seres, o entes, aunque sus huellas se quedan marcadas en la tierra por donde pasan, doña Juanita, una señora que vive allá adelante, dice que una noche escuchó ruidos afuera de su casa, una especie de murmullos y al salir vio a un extraño grupo de personas, que eran muchos, iban vestidos solo con harapos, los murmullos más bien, eran una especie de quejidos, entró corriendo y se puso a rezar, tiró bendita por toda su casa, encendió una veladora, pero fue tanta su impresión que desde allí empezó a tener problemas de diabetes, hay personas que juran haberlos encontrado de frente y dicen que no se les puede distinguir el rostro, pero hay otros que dicen que son personas normales, que los han visto y que solo es gente rara tratando de espantar y hacer que la gente se vaya de aquí, que usan la loma para hacer sus rituales y no sé qué tanta cosa. Le voy a contar algo, joven, y tómelo como usted quiera. Solo le digo que, ya sean vivos o muertos, que tenga mucho cuidado, por favor. Cuentan que una vez, en la casa esa grande, estaban trabajando muchas personas y que un día terminaron ya tarde cuatro de esos trabajadores eran de los poblados ahí tras lomita consiguieron una lámpara de mano y agarraron camino pero que ahí adelante iban muchas personas como en una peregrinación llevaban velas y cantaban y hasta el frente llevaban una especie de altarcito a estas personas que yo le digo se les hizo fácil pegarse a la procesión al fin parecía que iban por el mismo rumbo los trabajadores nunca llegaron a su casa porque al otro día vinieron de su pueblo a buscarlos pero les dijeron que se habían ido ya tarde para su casa que caminaron ahí para atrás por donde está su casa joven y así se fueron a buscarlos dicen que solo encontraron a uno de ellos aquí don Andrés se quedó callado como no queriéndome contar el resto de esa historia noté su rostro como si le diera miedo a seguir contando y luego, don Andrés, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué les contó el señor que encontraron? Le pregunté. La verdad, no me gusta contar esto, joven. Personalmente, me da un poco de miedo que sea real esta historia. Se quedó callado por casi un minuto. Yo no le quitaba la mirada de encima, como presionándolo a que me contara. Al final cedió y siguió relatando, no sin antes darle un beso a una cruz de oro que traía colgando en el pecho y persignarse encontraron a un señor sentado al pie del camino no hacía nada Solo estaba ahí sentado no reconocía a nadie ni a su mujer que iba con la gente que los andaba buscando tenía la mirada perdida por más que le preguntaron por sus compañeros él nunca contestó ni una sola palabra salió del pobre la gente comenzó a buscar a los otros buscaron por toda la loma y sus alrededores pero nada como pudieron se llevaron al señor este que te digo, ese señor se la pasaba sentado, con la mirada perdida, no hablaba, le tenían que dar de comer como a un niño chiquito, una tarde de la nada empezó a gritar, a llorar, pero así muy fuerte, como con gritos de espanto, cuando por fin lo logró calmar la esposa le pudo contar lo que pasó, dijo que salieron los cuatro detrás de lo que creyeron era una procesión, porque iba mucha gente, llevaban velas e iban cantando, ellos se mantenían como unos 100 metros del tumulto, iban platicando y echando relajo, aunque cuidaban de no importunar a las personas que iban al frente, la verdad es que nunca les prestaron atención dijo, pero más adelante al pie de la loma la peregrinación dejó de avanzar, ellos esperaron un rato y como vieron que no avanzaban decidieron caminar y pasar por un costado, Ahí fue donde este señor miró con atención a las personas que iban en la procesión y dice que de inmediato puso su brazo delante de sus compañeros para detenerlos. ¿Ya vieron lo que va ahí? Les dijo con voz temblorosa. Pero... ahí las cosas se pusieron feas, dijo. Porque ellos le contestaron que no había nada raro con la procesión. Que esa gente... Solo iba a adorar a su señor. En ese momento supo que sus compañeros tenían algo. Empezaron a comportarse extraño. Como cuando alguien se siente en paz, feliz, tranquilo. Con la voz calmada podía notar que ellos tenían una especie de armonía porque los tres estaban muy calmados y tenían una extraña sonrisa en la cara. Fue entonces que los pudo ver bien Pudo ver a las personas que iban en esa procesión Tenían el rostro descarnado Arrastraban los pies Algunos solo tenían pedazos de carne Se les miraban los huesos Se quejaban horrible Como si sufrieran estaba seguro de que eran almas penando con esas palabras le contó llorando a su esposa le preguntó a sus compañeros que a dónde iban que por qué caminaban a la procesión que si no se daban cuenta de lo que era ven vamos con ellos mira vamos a ver a su señor él nos va a ayudar su señor es bueno que le decían los otros mientras comenzaban a cantar algo de verdad dice que hizo todo por jalarlos Hizo todo porque no se fueran con ellos. Les gritaba, los jalaba, hasta le rompió la ropa uno de ellos, pero no pudo detenerlos. Y no tuvo más remedio que salir corriendo, alejarse de ahí. Dando la vuelta, alcanzó a ver cómo la procesión comenzó a subir la loma. Y al final de ellos iban sus compañeros. También le dijo a su esposa que a veces en las noches, por las calles de su pueblo, pasaba esa extraña procesión y que ahí iban sus compañeros que le hablaban que le decía que fueran con ellos que su señor le iba a ayudar que era bueno pero él llorando le dice a su esposa que no quería ir que no permitiera que se lo llevaran el señor que le contó esto a su esposa a los pocos días desapareció de su casa dice a su esposa que una mañana de pronto simplemente él ya no estaba hay personas en el pueblo que dicen que se puede ver a ese hombre en la procesión, que ahí va hasta atrás, cantando, sonriendo con sus amigos. Ahora le decimos la procesión de los descarnados, joven. Ya sabemos que no debemos acercarnos. Por si sí o por si no es verdad la historia, cada que lo vemos o los escuchamos, mejor nos encerramos. Le sugiero que usted haga lo mismo, joven. No los escuche. Y que si tiene la posibilidad... Mejor no habite su casa por ahora Está solo por ahí por sus rumbos Mejor espérese que lleguen más Esa misma noche agarré mis cosas Y me regresé a la casa de mis papás. Uno de mis primos me pidió la casa Me dijo que si no la ocupaba Que se la rentara por un tiempo Que a él no le daban miedo esas cosas Y aseguró que era puro invento de la gente Para no hacerle larga esta historia joven Mi primo no duró ni una semana aquí Dice que una noche estaba fumando afuera de la casa cuando comenzaron a pasar varias personas. No les prestó atención, pero de pronto empezó a escuchar unos cantos extraños. Unas voces que hablaban muy bajito. Y le llegó un olor a cera quemada, de esos de las procesiones. José. Dice que empezó a escuchar como le hablaban por su nombre que le decían que fuera con ellos mi primo se persignó y comenzó a rezar en voz alta y salió corriendo por la puerta del patio de atrás nunca regresó ni por sus cosas a la casa a mí me dijo un par de días después y que ya no quería saber nada del lugar mi casa poco a poco quedó totalmente funcional los vecinos comenzaron a llegar al cabo de unos meses yo seguía pasando a saludar a don andrés el de la tienda la verdad, sí me daba un poco de miedo. No podía traer a mi señora y vivir en esas condiciones. Don Andrés me contaba que de vez en cuando se seguía viendo todavía la procesión. Después de unos meses, recibí una llamada de él. Me dijo que los vecinos se habían organizado y que habían conseguido a un cura que iría a bendecir la calle y haría una misa en la capillita que se estaba construyendo al pie de la loma. Yo con gusto le cooperé y fui con mi familia en esa ocasión. Desde entonces, si se fija, joven todas las casas de esta calle tienen una pequeña capillita afuera tienen veladoras y sus imágenes religiosas esta colonia se volvió muy creyente había vecinos que nos trataban de locos que no compartían la fe pero poco a poco se fueron de aquí joven dicen que aquellos que no bendijeron sus casas se les siguieron apareciendo los descarnados y por eso se iban también se apoyó entre todos los vecinos que aquí en esta calle se hiciera lo de la Semana Santa. Le echamos muchas ganas y los jóvenes se ponen las pilas. Lo hacen con mucha fe y queda muy bonito. Por eso viene tanta gente. De repente se llega a ver algo por la colonia, pero es muy esporádico. Ya no es lo de antes. Aquí todos guardamos respeto a esas cosas. Pero cuando llega a ver pleitos entre vecinos o peleas en los bailes de esos que hacen, parece que eso reaviva a los descarnados y se comienzan a ver de a uno por las calles. En una ocasión llegó un vecino nuevo. Y una tarde noche llegaron dos patrullas a su casa. El vecino había reportado a una persona en su patio trasero. Nosotros no sabíamos cómo decirle esto. Uno no sabe cómo va a reaccionar la gente con estas cosas. El vecino al principio se burló de nosotros. Nos dijo que no estuviéramos molestando con esas cosas. Que nadie lo iba a mover de su casa. A los dos días su esposa nos vino a buscar nos juntamos varios vecinos e hicimos unos rosarios, el domingo día de misa el párroco fue a bendecir su casa y solo así se dejaron de ver las personas, que cada vez eran más las que se aparecían por su casa, el vecino muerto de pena se disculpó con nosotros y ahora participa mucho en las actividades de la colonia, así que ahora ya sabe usted la razón por la cual somos así en estos rumbos joven, vivimos en paz y por lo regular no contamos estas cosas, las personas que normalmente llegan a la colonia son familiares de los mismos vecinos ya lleva muchos años desde que no se mira la procesión de los descarnados cuando terminé de contar esta historia volteé a ver al joven se notaba miedo en su rostro pero le dije que no se espantara que era una historia muy vieja él tardó para reincorporarse y me dijo que era la historia más increíble que jamás le habían contado estuvimos ahí por hace una hora más sentados, al final el joven se despidió e hizo la promesa de visitarme en otra ocasión para que ahora él me contara sus historias y así fue, a los pocos meses regresó y tuvimos una larga plática, sus historias también son muy buenas, yo espero que a ustedes también les haya gustado esta historia, la historia de la procesión de los descarnados, les mando un gran abrazo y bendiciones a todo aquel que escucha.